0: Los temas de actualidad, con nuestro invitado. Bueno, continuamos en la conjura de los necios, y sin más preámbulo. Bueno, quiero decirles, entre las páginas de los diccionarios bilingües, la narrativa colonial se transforma. Traducción de fuentes escritas en náhuatl para el análisis de discursos en Nueva España. Este es el título de la conferencia que impartirá próximamente el doctor Jonathan Truitt. Y bueno, para hacernos la invitación y platicarnos acerca de este, este y muchos temas, está con nosotros nuevamente... Mi querido amigo, el doctor Hugo Sayas González, postdoctorante en el Departamento de Ciencias del Lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra institución. Doctor Sayas.
1: Buenas tardes, bienvenido. ¿cómo estamos, Anami? <risa> bienvenido,
0: bienvenido nuevamente. Doctor Sayas, aunque me digas, Hugo, está bien. Hugo, es que, es que es bueno.
1: Pues sí, bien. no estamos en la realeza, o sea que… <risa> Y yo soy Oye, un simple obrero cultural, o sea sí, que no te preocupes. cálmate,
0: cálmate, postdoctorado. Bueno, o sea, pues la lucha Pero está se hace. padrísimo. Sí,
1: sí, sí, muy interesante. Estoy muy contento, Oye,
0: la ¿qué onda con esta conferencia? Con esta conferencia. conferencia. ¿Quién es Jonathan? Te
1: cuento un poquito de la historia. Jonathan Truitt fue mi profesor en Central Michigan University. Y él es okay. el titular del de área de historia en Latinoamérica allá. Okay. Él fue mi asesor de la tesis y lo que él hace es este desde la etnohistoria, ¿no? Mm, hacer, bueno, narrar la historia, obviamente. Le interesan mucho los eh, lenguajes nativos en general, específicamente el náhuatl. Y entonces vino a, eh, un ratito a México en este, eh, creo que llegó ayer y se va a finales de marzo. Y vino a hacer investigación. Entonces, cuando me dijo que venía, le digo, oye, pues vamos a aprovechar de que estás acá, ¿no?
0: Claro. Oye, esos niveles sí hay que, hay que traerlos. Sí, 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 sí. Y como,
1: y como él es, este, digamos, no es lingüista como tal, ¿no? Sí. Pero habla náhuatl, lee náhuatl y traduce, ¿no? Porque tuvo que hacerlo precisamente para el para el libro de... de Mejor soy, que
0: muchos mexicanos.
1: Seguramente. Al menos que yo sí. Ay, que yo. ¿No?
0: Oye, eh... Son muy conocidas las gramáticas nahuas eh, de, de los franciscanos, que es muy como mucho más famoso, digamos. Así es. Pero, ¿qué, ¿tú has estudiado a los jesuitas de pies a cabeza. Pues voy
1: como por la cintura, pero sí. <risa>
0: <risa> bueno, pero has probado, ¿no? De pies a cabeza has probado un poquito, pero vas, vas bien en la cintura. ¿Qué onda con los jesuitas y bueno, sus textos? Es bien interesante porque,
1: claro, lo que, lo que es famoso y es lo que ve un poco Jonathan en, en, en su libro es exactamente estos primeros años de la conquista, ¿no? Y mm -hmm. la escuela de Tlatelolco, y como que el primer encuentro, ¿no? De Es de la visión este, indígena, por mm -hmm. eso es importante su trabajo, creo yo, porque sí rescata esa voz del otro, ¿no? Y hace la traducción para entenderla y ponerla en su libro, ¿no? Entonces, lo, lo, lo más famoso es la escuela de Tlatelolgo y los franciscanos, Molina, y estas primeras crónicas, ¿no? Hay mucho trabajo acerca de, de ellos y exactamente los problemas de traducir los conceptos teológicos, ¿no? Al, al, a, la, a la idiosincrasia, a la, a la ideología, a la religión, ¿no? Náhuatl. Los jesuitas ya llegan un poco después, ¿no? Como sabemos. Y aprovechan, yo digo que aprovechan la experiencia de ellos, ¿no? O sea, me parece, no he encontrado alguna fuente que me diga, sí, estuve leyendo a Molina y de aquí, ¿no? Pero este, pero estoy seguro que, que tuvieron que haber utilizado esas herramientas que tenían en la mano. El, el, el asunto es que, pues, los, los jesuitas nacieron y ellos se consideraban como una eh, orden religiosa moderna. Los franciscanos son, eh, se crearon en el medievo. Entonces, los criticaban mucho por sus métodos, ¿no? Sí. Entonces, claro que eh, los jesuitas cuando llegan y una de las primeras requerimientos es desde el, la corona, les dicen, bueno, si van a ir a evangelizar, que será el principal objetivo, eh, pues tienen que aprender la lengua de los que van a ir a evangelizar, sí, sino bien, cómo, claro. ¿no? Entonces, los ponen como requisito y a partir de ahí es que ellos empiezan a desarrollar exactamente sus propias gramáticas y a estudiar ellos mismos, ¿no? La, la, la lengua náhuatl. De los primeros que la estudian, eh, hay dos jesuitas, eh, eh, Antonio del Rincón y Juan de... No me acuerdo. He probado. Doctor. Sí, mal. <risa> <risa> Ahorita Oye. se me fue. Bueno, el punto es que ellos dos, uno era indígena, mestizo. Juan okay. de. Ahorita me acuerdo, no se preocupen. Escribió una historia de los este, indígenas, ¿no? Okay. Eh, de hecho, se la, se la le pide información eh, a Costa, que está en Perú, para escribir sus. Eh, bueno, un escrito en, ta, en latín que hace de cómo evangelizar a los, a los indígenas los mejores métodos, ¿no? A partir ya de la experiencia que empiezan a agarrar acá. Entonces, él era eh, mestizo. Eh, descendiente de la nobleza indígena, entonces obviamente que en su casa hablaba náhuatl. Y Antonio del Rincón, que es el primero que escribe hasta 1609, no, 1595, escribe la primera gramática náhuatl, sí, no estoy mal ahora que lo estoy pensando, no, aquí es 1595, <risa> perdón, este, y lo que hace es seguir el modelo, ¿no? ellos se dan cuenta que el náhuatl es como lengua franca, ¿no? como el latín en, en su época, y Entonces, lo que hacen es seguir lo que hizo, el modelo que hizo Nebrija ya en, en latina a finales del, del siglo XV, este, ¿no? Que es, primero, lo que hace Nebrija es hacer la gramática en latín y luego, utilizando ese trabajo, hace la gramática de español. Pero digamos que el español lo latiniza, ¿sí me explico? Uh -huh, Porque bien. es la, ra, la raíz, sí. es común. Lo que hacen ellos es latinizar un poco o bastante, yo creo, en las gramáticas, en las estructuras gramaticales, el náhuatl. Si no estoy mal, hasta donde yo he leído, pero si no, Jonathan, ¿se te puede explicar mejor?
0: Por eso, por, el, por eso hay que ir a
1: la conferencia.
0: Oye, Hugo, a ver, dime una cosa. Estos, estos jesuitas, eh, a la hora que empiezan a hacer esta, este trabajo, me imagino que... ¿Toman de alguna manera, no sé si has encontrado datos que hayan cotejado su investigación con la de los franciscanos? ¿Si hayan encontrado diferencias? Directamente
1: no lo he encontrado, ¿no? O sea, te digo que, que diga, por ejemplo, Antonio del Rincón, ah, estudiamos Molina y de ahí ya saqué. No, no lo he encontrado. Uh -huh. Yo quiero suponer que porque llegan y obviamente llegan a un lugar que no conocen, Utilizan las herramientas que están a la, a, que que a su, a la mano sí. Claro, ¿no? Sin embargo, lo hacen de una manera crítica Y por eso es que ellos desarrollan un mejor método para aprender este náhuatl, ¿no? Claro. Ahora lo que hacen es este, muy parecido a los, a los franciscanos, es el náhuatl es como el lenguaje central, ¿no? El lenguaje nodal, digámoslo así, y a partir de ahí empiezan a estudiar las otras lenguas que estaban en el centro, ¿no? Otomí, Mazahua, uh -huh. y a partir de ahí es que ya se iban a las misiones y tomando esas estructuras que ya venían estudiando, desarrollando, empiezan a hacer vocabularios y gramáticas de esos lenguajes en, este, en las misiones Por ejemplo en el, uh -huh. en el norte ¿no? El KGM y un montón de nombres Que ahorita me cómo cuáles son Porque son un poco complicados Pero en Oaxaca por ejemplo Van, fundan primero una casa No, no, no tienen colegio ahí grande Van poco a poco, tienen un colegio de primeras letras pero se dedican a evangelizar y a partir de esa evangelización es que ellos empiezan a registrar vocabulario, etcétera, del zapoteco, por ejemplo, ¿no? Wow. Y eso circulaba, lo hacen manuscrito y circulaba mucho. Por eso te digo que hasta 16, 1595, este, Antonio del Rincón ya impresa, pone la, la, el arte mexicana, ¿no? Y hasta la fecha lo siguen utilizando muchos.
0: Yo no sé si es por el tema tan interesante o porque se fue el tiempo tan rápido. Ahí acabamos, Pero... ok.
1: <risa> sí.
0: <risa> Oye. Hugo, tienes que regresar.
1: Pues invítenme, Porque yo toco no, yo la puerta.
0: Invito. No, te invito, no, también, puedes venir. Rapidísimo, antes de bueno, irnos. Bueno, ok. Eh, datos de esta conferencia. De esta conferencia.
1: Es en la Casa de la Aduana Vieja, se van a tocar todos estos temas, y mucho es la experiencia de él traduciendo, ¿no? Como historiador y como, wow. pues, americano, ¿no? Acercándose sí, a esos documentos. Claro. Casa de la Aduana Vieja, el martes 7 de marzo, a las 16 horas. Perfecto. Tengo entendido que va a haber transmisión por Facebook, pero pues lo interesante sea, también sería conocer a John, ¿no? Y este, platicar con él, es un tipo sí. genial, es muy buena andar, ¿no? Y es aquí muy aliviado, o sea, tampoco tiene aquí los títulos. <risa> Entonces yo estoy seguro que la conferencia va a estar genial.
0: Seguro que sí. Doctor Hugo Sayas, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, gracias. muchísimas gracias. gracias por el
1: espacio y, este, y otro día nos
0: ponemos Ay, a platicar sí, más. Sí, porque me encanta. Aparte, ¿sabes qué? Temas súper interesantes y ya ves cómo se va el tiempo rápido. sí. ¿sí? Sí. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos prontito. Cuídate. Nos muchísimas gracias. Nos vemos en la conferencia. Allá los esperamos. Así Exacto. Es.